0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Welcome zum heutigen Podcast. Der heutige Podcast ist gesponsert vom Amazon ProSeller Kurs. Die Nummer 1 Ressource für dich, wenn du erfolgreich auf Amazon mit FBA verkaufen willst. Der größte deutsche, erste deutsche Kurs mit über 200 Teilnehmern und einer geheimen facebook gruppe wo sich alle, die aktiv verkaufen, austauschen können mit den Coaches. Schau vorbei auf private label privatelabeljourneyde slash Amazon-Pro-Seller private amazon pro, -seller. Private -label .de /amazon -pro -seller. Trag dich ein, sei dabei und gib so richtig Gas auf Amazon. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute als Gast Philipp Kleutgen von Amaclick begrüßen zu dürfen. Die meisten von euch kennen Philipp, aber erstmal herzlich willkommen Philipp, stell dich doch auch gerne nochmal vor und was du so, so
1: machst. Hallo Thomas, danke, dass ich dabei sein darf heute, ich freue mich. Es ist ja so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich denke, die meisten, die mich kennen, werden mich vom Private Label Journey Blog kennen, wo ich zeitlang Zeit lang die Artikel geschrieben habe. Ähm, mittlerweile mache ich mein eigenes Ding auf amaclick.de, eine Amazon PPC-Agentur, wo wir Kundenbetreuung machen ähm, und auch verschiedene Infoprodukte zum Thema Amazon PPC anbieten.
0: Wir haben ja auch schon einfach so miteinander gecallt. Also ich bin auch so ein bisschen PPC-Fan, weil ich da ursprünglich aus dem Suchmaschinenmarketing ähm, komme und wir das viel gemacht haben und wir tauschen uns ja ähm, aus zum Thema Pay-Per-Click und ich würde eigentlich gerne einfach so mit dir so ein bisschen ein, ein lockeres, informatives Gespräch äh, zu dem Thema machen, dass einfach, dass wir mal die, die Anfänger abholen können, aber vielleicht auch ein paar sonstige Tipps geben können, einfach dass die Leute ähm, Pay-Per-Click in den Griff kriegen.
1: Ja, gerne, also ich meine da kommen ja immer wieder dieselben Fragen ähm, viele Sachen wiederholen sich oder zumindest die Probleme wiederholen sich bei den Sellern. Ähm, da gibt es sicherlich einigen äh, Klärungsbedarf, auch gerade für die Seller, die noch nicht so lange dabei sind und für die anderen, wie du schon sagst, so die ein oder andere Kleinigkeit, das, das Nugget, das man sich noch mitnehmen kann meiner Meinung nach ist das auch
0: extrem wichtig, extrem wichtig zum Ranken und extrem wichtig um nicht zu viel <lacht> Geld zu verbrennen, also ich selbst äh, haue vielleicht 500 Dollar im Tag raus für Pay-Per-Click und äh, da nur schon irgendwie 50 oder 100 Dollar weg zu optimieren würde mir halt irgendwie, keine Ahnung was 3000 Dollar im Monat ähm, mehr Gewinn bringen deshalb bin ich da auch relativ viel dran und Lass uns doch vielleicht ein bisschen einsteigen, So, wenn jetzt jemand noch gar kein PPC gemacht hat. Wie, wie, wie ist ein gutes Setup deiner Meinung nach? Wie startest du? Was für Preise? Wie große und welche Kampagnen? Und
1: was sind so die Basics? Also die Basics, ähm, da arbeiten wir halt sehr viel mit dem ganz klassischen Setup mit drei Anzeigengruppen. Das heißt, man legt eine Kampagne pro Produkt an geht dann auf Broad, Phrase und Exakt jeweils in einer Anzeigengruppe ähm, und macht dann da die Keywords halt in die Broad-Gruppe rein und optimiert dann runter auf die ähm, engeren Match-Typen sozusagen. Das bedeutet, dass man zuerst versucht, eine große Menge an Longtails abzufangen über die Broad-Anzeigengruppe und die Profitablen, je nachdem wie gut die laufen, verschiebt man dann in die anderen Gruppen. Okay. Das heißt, du du setzt direkt drei,
0: drei Kampagnen auf. Ähm, ist denn die Broad-Kampagne die Autokampagne?
1: Verstehe ich das richtig? Ähm, nein, äh, die Autokampagne wäre zusätzlich. Also, man würde eine Kampagne aufsetzen, die man dann zum Beispiel Knoblauchpresse nennt. Und dann gibt es in dieser Kampagne drei Anzeigengruppen. Eine heißt Broad, eine Phrase, ah, eine okay. Exakt. Und zusätzlich kann man hm. natürlich noch eine Autokampagne schalten um Keywords abzufangen, die man selber nicht recherchiert hat. Empfiehlst du das, so eine Autokampagne aufzusetzen von, von Beginn her? Ähm, würde ich jederzeit empfehlen, weil man manchmal überrascht ist, was dann noch rauskommt ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Also die Autokampagne gerade zu Beginn ähm, zeigt einem zwei Sachen und zwar einmal äh, tauchen da noch größere Keywords auf, die man unter Umständen einfach vergessen hat oder die die Tools nicht ausgespuckt haben. Und der zweite Punkt ist, ähm, man erkennt einfach, ob man organisch gut äh, optimiert hat, weil Amazon lässt die Autokampagne nur gut laufen, wenn Amazon erkennt, was man verkauft. Das heißt, wir hatten schon den Fall, dass die Autokampagne absolut irrelevante Sachen ausgespuckt hat, um, und dann hat sich herausgestellt, dass Amazon überhaupt nicht wusste, was wir eigentlich verkaufen. Und um diesen Test einmal gemacht zu haben, würde ich jedem die Autokampagne zumindest mal für vier Wochen oder so empfehlen, die einfach mal laufen zu lassen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass teilweise bei der Autokampagne
0: völliger Schrott äh, rüberkommt, aber nicht immer, aber in manchen und dann ähm, da musst du extrem viele negative Keywords finden und die dann einbuchen, dass sie nicht völlig ins Leere läuft.
1: Ja, die Autokampagne ist meiner Meinung nach auch weniger zum zum verdienen sozusagen, ähm, sondern einfach äh, wirklich eine Recherchekampagne, die dir eben diese zwei Sachen zeigt. In vielen Fällen machen wir die auch so nach sechs Wochen, vier bis sechs Wochen einfach aus, die Kampagne. Ähm, falls es jetzt ein Produkt ist, wo die gut läuft, kann man die natürlich optimieren, aber da würde ich nicht so viel Arbeit reinstecken. Okay, jetzt hast du schon ein bisschen
0: angesprochen, Keywords und Tools äh, und so weiter. Äh, da würde mich unternehmen, was du für Tools gerne magst äh, und wie viele Keywords du dann ähm,
1: irgendwie zusammensuchst mit denen, um mal zu starten. Also ähm, ein Klassiker ist natürlich äh, zum einen Sonar von Marketplace Analytics, ähm, das ist auch kostenlos, äh, geht auch in mehreren Sprachen. Ähm, ist äh, auf jeden Fall eines meiner Lieblingstools dafür ähm, und natürlich Amalyze. Ich bin ein absoluter Fan. Amalyze ähm, macht halt einfach Massenkeywords super einfach. Man kann ähm, auch Konkurrenten beobachten oder man kann halt schauen, für was die Konkurrenz rankt und sich diese Keywords rausziehen. Ähm, also da kann man wirklich ähm, ins Detail gehen bis ins Letzte ähm, und das sind so die zwei Hauptdinger, wenn man jetzt noch Keywords braucht zum, zum Auffüllen sozusagen, kann man natürlich den Google Keyword Planner nutzen, das ist aber eher so eine Notlösung meiner Meinung nach, weil das keine E-Commerce Keywords sind ähm, und dann gibt es noch verschiedene kleinere Tools, die ich benutze, also ähm, ja, da gibt es unterschiedliche, aber das sind so die drei großen, damit wäre man schon ganz gut bedient. Also da kriegt man schon auch eine, eine Vielzahl von Keywords. Hast du
0: da, irgendwie fängst du da mit 50 Keywords an oder mit 100 oder in, in welche Größe muss man sich da vorstellen? Also wir zielen immer auf
1: 1000. Also wir versuchen immer minimum 500 zu haben und ähm, dann gucken wir einfach, wie viele wir finden. Meistens kommen wir so bei 800 raus und dann... Ähm, hören wir auch erstmal auf zu recherchieren. Also, wenn man so den Dreh hat, damit kann man schon ganz gut starten.
0: Ja, das, äh, das Schwierige finde ich dann, äh, die anschließende Optimierung, weil wenn man relativ viele Keywords hat, dann dauert es eine Weile, bis, bis die kleineren Keywords auch genügend Klick ha Klicks haben, dass man irgendwas sagen kann. Ähm, wie ist
1: da die Erfahrung oder wie, wie, wie arbeitest du mit
0: diesen Keywords?
1: Also äh, da gebe ich dir recht, ähm, gerade bei Produkten, die sich sehr langsam drehen oder die sehr nischig sind, kann das unter Umständen lange dauern. Ähm, wir haben halt hier von den paar hundert oder tausend Keywords ähm, häufig nur so 20, 30, die überhaupt angezeigt werden, also die überhaupt Einblendungen bekommen, geschweige denn Klicks. Ähm, daran merkt man halt auch, dass man gar nicht auf die tausend bietet. Und dann ist es ja so, dass man, wenn die Daten dann da sind, einige auch pausiert oder archiviert und dann rutschen eben von den restlichen 970 einfach wieder welche nach. Ähm, deswegen macht es auch durchaus Sinn, da so viele zu haben. Ähm, und was du eben angesprochen hast, das kann man nur beschleunigen durch höhere Klickpreise oder auch höhere Budgets, ähm, aber es dauert halt einfach. Also PPC ist nichts, das von heute auf morgen optimiert ist, sondern da muss man als Seller auch einfach wissen, okay, das kostet Zeit.
0: Aha. Uh -huh. Das sehe ich auch so. Jetzt habe ich so ein bisschen einfach so das Bauchgefühl, dass die meisten ähm, deutschen Seller eher zu defensiv sind mit PPC, mit Klickgeboten und mit Budget. Deshalb wollte ich fragen, was hältst du für einen guten Kampagnenstart? Rein so Gebotspreise und, und Kampagnen, ja, Tagesbudgets? Und, und wie, wie gehst du rein, damit du irgendwie äh, erfolgreich äh, Rankings bekommst?
1: Also ähm, vom Budget her würde ich pro Kampagne immer das Budget ansetzen. Ähm, und die Kampagnen sind ja bei dieser Art von Setup immer pro Produkt sozusagen. Äh, und da würde ich auf keinen Fall unter 10 Euro gehen, weil wir festgestellt haben, dass man dann einfach nicht mehr ausgespielt wird, gerade bei der Anzahl der Keywords. Ähm, wäre das das absolute Minimum. Und dann ist es halt nach oben offen sozusagen. Ähm, ich habe gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich, der ja sehr umkämpft ist, zum Beispiel auch schon Tagesbudgets von 100 Euro oder mehr gesehen. Ähm, Im Prinzip lässt sich das unendlich skalieren. Also es hängt immer davon ab, wie viel Geld habe ich als Seller. Und wenn das PPC irgendwann optimiert ist, kann ich natürlich mein Budget auch höher schrauben. Ähm, da ich ja dann da entweder auf Null oder sogar profitabel laufe. Ähm, und im Prinzip ist meiner Meinung nach der Klickpreis und das Budget beides ähm, einfach nur ein Beschleuniger. Also je höher das ist, umso schneller bekomme ich meine Daten. Man kann sich das so vorstellen, als würde man Daten kaufen und dann kann man auch optimieren. Ähm, was die Klickpreise angeht, die sind von Nische zu Nische unterschiedlich, aber was sich herausgestellt hat, was pauschal ganz gut funktioniert und im Nachhinein ja auch immer angepasst werden kann, ähm, ist sowas wie 1,50 Euro äh, für das Exact Match, ähm, dann halt eben 1 Euro für Phrase und 50 Cent für Broad. Ähm, das wäre jetzt so die, sag ich mal, sparsame Variante. Ähm, oder noch 1 Euro mehr sogar, dass man bei Broad mit 1 Euro anfängt, ähm, dann halt irgendwie 2 Euro bei Phrase oder 1,50 Euro bei Phrase und dann exakt entsprechend nochmal höher. Also diese Staffelung sollte man immer drin haben und man sollte sich einfach bewusst sein, dass ein Keyword, auf das ich 50 Cent biete, halt keine Riesenreichweite hat, gerade wenn noch viel Konkurrenz da ist. Okay, also das ist schon relativ aggressiv äh,
0: gefühlt und ähm, das lohnt sich wahrscheinlich auch vor allem am Anfang, um mal die Sichtbarkeit zu bekommen, bis dann die organischen Sales ähm, auch übernehmen.
1: Ja, das ist gerade für den deutschen Markt oder auch für Europa ähm, tatsächlich sehr aggressiv. Ähm, aber ich habe mal äh, einen Test gefahren zum Beispiel für mein eigenes Produkt, wo ich äh, 100 Euro Tagesbudget gesetzt habe auf die Kampagne ähm, und habe sehr aggressive Klickpreise geboten. Ähm, da habe ich dann auch äh, relativ viel ausgegeben im ersten Monat, aber dafür war der Akos dann ab Monat 2 ähm, direkt bei 16 Prozent oder so. Ähm, ja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Also ich bin immer der Meinung, am Anfang Geld verbrennen macht definitiv Sinn, weil es halt eben nicht komplett verbrannt ist, sondern weil man eben sich Daten kauft und wenn man das Produkt längerfristig laufen haben will, verdient man ja jeden kommenden Monat daran.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht kannst du noch was zur Strategie sagen, du hast eben Akkus erwähnt, das sind die zugeschriebenen Umsatzkosten, vielleicht müssen wir kurz erklären, was das genau ist und was da der Zielwert eigentlich ist, weil das ist ja im Prinzip eine zentrale Nummer.
1: Genau, also der A-Kost ähm, ist der Anteil ähm, deines Bruttoverkaufspreises, den du für deine PPC-Anzeigen bezahlst. Das heißt, ähm, wenn dein Produkt 10 Euro kostet, brutto auf dem Marktplatz, äh, und dein Akos liegt bei 30 Prozent, dann sind deine PPC-Kosten 3 Euro. Und dann musst du halt eben selber wissen, ob sich das für dich noch lohnt, weil du natürlich noch in der Regel Steuern bezahlen musst weil du noch Amazon-Gebühren hast, ähm, Versandkosten und alles Mögliche. Und das ist da überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, du musst dir vorher klar sein, was deine Marge ist und wie viel du dir leisten kannst. Okay, und sagen wir mal, meine Marge ist jetzt 30%. Prozent.
0: Wie, wie gehst du dann vor oder wie, wie viel Gewinn willst du dann mit so einer PPC-Kampagne
1: überhaupt fahren? Also ich bin ähm, großer Verfechter davon zu sagen, dass man mit PPC kein Geld verdient. Ähm, das ist die Ausnahme. Das kann sein, wenn ich Produkte habe, die sich viel verkaufen oder die ähm, eine gute Marge haben, kann ich natürlich damit auch Geld verdienen. Aber ansonsten ist es halt ein Ranking-Instrument, weil ich ja auf Keywords biete und damit... Ähm, auch meine Rankings äh, beeinflussen kann. Ähm, ich weiß, dass es viel diskutiert. Es gibt auch Kollegen, die das anders sehen. Ähm, ich bin der Meinung, es hat einen Einfluss. Äh, und von daher, solange es break-even ist und ich kein Geld verliere, ist das für mich in Ordnung, ähm, weil auch der organische Umsatz dadurch einfach hochgeht. Ähm, und ich kann mir Reichweite kaufen, ich kann meine Brand stärken und was halt viele auch vergessen ist ich kann halt irgendwann eine stellschraube verändern das bedeutet ich mache das im prinzip so wie amazon selber das auch gemacht hat jahrelang verlust ähm, und irgendwann eine kleine erhöhung der gebühren oder den cloud service gelauncht, den es vorher einfach nicht gab aber durch die enorme reichweite mehr oder weniger von einem tag auf den anderen vom verlust in den profit und genauso ist es im kleinen auch ich baue mir Reichweite auf, ich erhöhe meinen Umsatz und auf einmal kann ich billiger einkaufen, kann meinen Preis 1 Euro erhöhen oder kann meine Firma an die Konkurrenz verkaufen und zack, habe ich eine Menge Geld verdient. Das vergessen halt viele auch im Private-Label-Bereich. Ja, das würde mich auch zum Thema
0: bringen. Da muss man ja eigentlich auch eben den Customer-Lifetime-Value kennen und da muss man auch ein bisschen halt mit Qualitätsprodukten und Qualitätslisting op optimieren. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen, was so halt die Hausaufgaben sind, bevor man dann viel Geld in PPC investiert.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall ähm, die Listings auf der Reihe haben. Also äh, was halt überhaupt keinen Sinn macht, ist auf schlecht optimierte Listings Anzeigen zu schalten. Auch egal, ob die jetzt intern von Amazon sind, also gesponserte Produkte oder AMS oder ob das eben Facebook-Anzeigen oder Google-Anzeigen sind, wenn meine Conversion nicht stimmt und die kann ich ja in Seller Central nachschauen und die sollte ich kennen, dann macht das einfach keinen Sinn. Also ich bin der Meinung, man sollte als allererstes mindestens fünf Bewertungen haben, ähm, soweit das möglich ist. Man sollte vernünftige Bilder haben. Der Titel sollte auf der Reihe sein. Man sollte seine ähm, Bullet Points nochmal neu strukturieren und einfach schauen, dass hier ganz klar die Vorteile hervorgehoben werden. Ähm, man sollte vielleicht ein paar emotionale Bilder noch mit drin haben. Ähm, man sollte einfach alles ausgefüllt haben. Also ganz einfach... Wenn ich sieben Plätze für Bilder habe, dann sollten da auch sieben Bilder drin sein. Und wenn es irgendwelche Attribute gibt, die man ausfüllen kann, wie Material oder Farbe, dann sollte ich in meinem Backend die auch einfach eingetragen haben. Und wenn das alles gemacht ist, mhm. dann kann ich anfangen, Anzeigen zu schalten. Okay, aber grundsätzlich
0: gehen wir einer Meinung und das ist, glaube ich, auch klar, dass halt ins Pay-per-Click relativ viel Geld fließen sollte, bevor in andere Marketingmaßnahmen Geld fließen.
1: Genau, also auf Amazon sind ja äh, die Käufer unterwegs. Die sind ja da, um zu kaufen und die sind sogar schon auf der Plattform, die vertrauen Amazon. Und ähm, da bin ich halt der Meinung. Warum soll ich mir jetzt äh, groß Mühe geben und irgendwelche anderen Dinge extern einkaufen, wenn ich mein internes PPC noch gar nicht ausgeschöpft habe? Also ich würde schon empfehlen, damit anzufangen.
0: Hast du vielleicht für das PPC noch irgendwelche andere Empfehlungen? Ich würde nachher gerne noch über AMS mit dir reden, aber jetzt ganz ähm, mal im, im Pay-Per-Click im Seller Central gibt es da noch. Sachen, die vielleicht nicht offensichtlich sind, die, die du irgendwie gelernt hast oder viel siehst bei Kunden von dir, äh,
1: die unseren Zuhörern äh, was bringen würden? Also gerade im Bereich ähm, Keywords ist es halt so, dass viele ähm, sich da ein bisschen verschätzen. Also viele sind halt der Meinung, äh, sie kennen ihre Keywords und machen eine Kampagne mit nur zehn Keywords drin, von denen sie denken, dass das ihre Hauptkeywords sind. Ähm, woher sie dieses Wissen haben, habe ich bis heute nicht rausgefunden, ähm, weil ich der Meinung bin, wenn man da mehr reinhaut, dann sieht man ja, was Amazon ausspielt. Ähm, also das ist das eine. Ähm, zehn Keywords sind einfach zu wenig. Und ähm, das andere ist, dass man einfach mal umdenken sollte, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Zum Beispiel, wer kauft das Produkt? Also kauft das Produkt wirklich ähm, eine 20-jährige Frau, wenn es jetzt zum Beispiel eine Kosmetik ist, die besonders hochwertig ist, oder kauft das vielleicht gar nicht diese 20-jährige Frau, weil das halt teuer ist und die gar kein Geld dafür hat, aber der Freund von der 20-jährigen Frau kauft ihr das als Geschenk. Das ist eine komplett andere Zielgruppe ähm, und hat unter Umständen auch andere Keywords. Ähm, das bedeutet, ich kann dann auf einmal anfangen, Geschenk-Keywords zu schalten die diese Frau gar nicht interessieren würden, weil die schenkt sich das ja nicht selber. Und in dem Moment ist meine Zielgruppe dann der Mann, obwohl es ein Frauenprodukt ist. Oder genau das Gleiche ist, wenn ich einfach mal dran denke, was für ein Zweck hat dieses Produkt? Also wenn ich jetzt eine Schreibtischlampe bewerbe, würde ich ja auch in die Tools, die ich benutze, immer als, äh, als Anfangs-Keyword Schreibtischlampe eingeben, um irgendwelche Ergebnisse und weitere Keywords zu bekommen. Aber dann wäre halt die Frage, ist das wirklich eine Schreibtischlampe oder könnte das nicht auch eine Leselampe oder eine Nachttischlampe sein? Ähm, nur weil das jetzt der Großhändler oder Hersteller mir als Schreibtischlampe verkauft hat, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht vielleicht als Nachttischlampe doppelt so viele verkaufen kann oder sogar beide Zielgruppen bedienen. Ähm, also das kann sehr, sehr großen Unterschied machen ähm, und äh, da habe ich festgestellt, ähm, dass viele das unterschätzen. Also äh, ich war jetzt gerade in der Beratung in einer sehr, sehr großen Firma, die machen ähm, mehrere Millionen im Jahr und sogar die haben da überhaupt nicht drauf geachtet. Die hatten Produkte, die waren... Ähm, schlecht, die hatten Rücksendungen, die hatten schlechte Bewertungen, ähm, die haben sich überhaupt nicht verkauft und dann haben wir einfach nur den Benutzungszweck dieses Produktes geändert und auf eine andere Zielgruppe getargetet und dieses Produkt ist mittlerweile der Bestseller in der Kategorie. Also von daher würde ich jedem empfehlen, ähm, einfach da mal drüber nachzudenken.
0: ah Sehr cool. Das muss ich auf jeden Fall auch mal machen mit meinen Produkten, weil das... Ähm das ist echt noch vergebenes Potenzial, was, was da rumfliegt.
1: Ja, das unterschätzen halt einfach viele. Also ähm, denkt einfach mal drüber nach, ob das Freund, Freundin, Mütter, Väter, Kinder ähm, oder halt eben die Zielperson selber kaufen. Alleine das kann schon wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied machen.
0: Jetzt haben wir ja eben vorhin AMS angekündigt. AMS sollte mittlerweile jeden Begriff sein. Da können wir auch mal kurz drüber reden was es genau ist, nochmals erklären und vielleicht dein Setup, deine Setup-Empfehlung angucken. Ich finde AMS gerade im deutschen Markt extrem spannend, weil es einfach Nischen gibt, wo kein einziger AMS nutzt. Da kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, was so deine Einschätzungen sind, wie gut oder wie erfolgreich sind PPC-Anzeigen mit AMS.
1: Also, ähm, was halt immer wieder beeindruckend ist, sind die Headline-Search-Ads. Ähm, die konvertieren einfach super. Ähm, wenn man da die richtigen Keywords hat, äh, dann können die auch billig sein. Teilweise sind die auch ähm, auf demselben Level wie die gesponserten Produkte, machen aber viel mehr Umsatz. Also, die sind auf jeden Fall interessant, weil die halt ganz oben in der Suche angezeigt werden. Und wenn man die... Ähm, richtig eingestellt hat, da kann man ja auch Keywords hinterlegen, ähm, dann können die wirklich viel Umsatz bringen. Äh, da hatten wir ja ähm, bis jetzt immer das Problem, dass die Reports da nicht so toll sind in AMS, das ist eine der Hauptschwierigkeiten, also da kann man eigentlich fast nur ähm, Keywords an- und ausschalten oder Gebote verändern, aber man hat nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt in Seller Central. Und die zweite Variante ist ja Product Display Ads, da bin ich sehr großer Fan von. Auch hier haben wir wieder dasselbe Thema wie am Anfang. Man muss einfach ein bisschen Geld reinstecken, weil das ein reines ähm, ja, Zahlenspiel ist. Man muss einfach Masse machen. Also bei den Product Display Ads bin ich der Meinung, da kann man direkt ein paar hundert Stück schalten und dann sortiert man einfach aus. Es werden definitiv welche dabei sein, die richtig, richtig billig laufen und ähm, es werden welche dabei sein, die sich halt gar nicht lohnen. Die muss man dann einfach abschalten.
0: Ja, also
1: bei den Product-Display-Ads handelt es sich ja um die Anzeigen,
0: die eben direkt auf ein Produkt von Konkurrenten geschaltet werden können. Und ich glaube, da braucht es extrem viel Tests, weil das vergleicht quasi dein Produkt direkt mit dem, was sich die Leute gerade angucken und teilweise steht dein Produkt besser da, weil es halt günstiger ist oder weil es halt mehr Premium ist oder was weiß ich und ich habe da die Erfahrung gemacht, das kann extrem gut funktionieren und teilweise auch weniger gut und das hängt total ab vom Produkt, wo es sich halt vergleicht damit.
1: Ja, es kommt drauf an, also ähm das machen halt auch viele, habe ich schon gesehen, äh, viele schalten halt wirklich ähm, ihre Knoblauchpresse auf andere Knoblauchpressen, kann man mhm. natürlich machen, würde ich auch empfehlen zum Ausprobieren. Ähm, aber äh, was halt viel, viel interessanter ist und teilweise vor allen Dingen auch billiger ist, wenn man seine Knoblauchpresse halt eben auf ergänzende Produkte schaltet. Also wenn ich meine Knoblauchpresse auf den Knoblauch schalte, weil da habe ich keine Konkurrenz, sondern da ist es halt so, ähm, der Kunde kauft Knoblauch und sieht in dem Moment meine Knoblauchpresse und denkt, oh, das ist ja super, die brauche ich gerade. Um, die möchte ich mir jetzt noch dazu kaufen. Während wenn er auf einem konkurrierenden Produkt ist, auf einer anderen Knoblauchpresse, dann müsste meine ja entweder billiger, besser, schöner, sonst was sein. Um, mhm. Dieser Sell dieser ist viel, viel schwieriger, als einfach zu sagen, okay, mach das. Um, und von daher würde ich ergänzende Produkte um, immer empfehlen.
0: Also kann man extrem viel ausprobieren, das schreibe ich mir auf, weil das muss ich auch machen mit meinen USA-Produkten, versuchen da ein Sale zu generieren von, von ergänzenden Produkten. Also da haben
1: wir sehr gute Erfahrungen gemacht, das haben wir getestet, da haben wir über die ergänzenden Produkte mehr verkauft als über die Konkurrenzprodukte.
0: Ah Okay, das heißt Pro Product Display Ads schaltest du oft einfach für ein Produkt eine Anzeige, weil da kriegst du mit der Zeit ziemlich viele Anzeigen. Genau, also
1: ähm, nicht, ich mache das fast ausschließlich. Also ähm, okay. es gibt da äh, einfach die Möglichkeit, auf nur eine einzige Konkurrenz Asien zu targeten ähm, mhm. und das macht halt auch absolut Sinn. Da hat man dann das Problem, dass man, äh, wie du schon sagst, sehr viele Anzeigen am Schluss hat, aber dafür kann man auch steuern. Einer der Gründe, warum man das so macht, ist auch einfach die Auswertung, weil es keine vernünftigen Reports gibt, kann ich aber, wenn ich eine Asien von mir auf eine andere Asien schalte, ganz genau sehen, gibt mir das einen Profit oder gibt mir das halt keinen Profit und dann schalte ich die entweder aus oder ändere das Gebot. Und da haben wir teilweise ACOS-Werte im einstelligen Bereich, im niedrigen zweistelligen Bereich, oder halt eben, wenn es sehr teuer ist, sehe ich das sofort und sage, okay, dieses Produkt, diese Anzeige lohnt sich eben nicht, die nehme ich raus.
0: Genau, weil ich habe das gemacht für ca. 100 Asins und da weißt du halt am Schluss überhaupt nicht, was performt und was nicht. Das ist so ein bisschen mein Fazit von AMS, da musst du wirklich viel Kampagnen aufsetzen und genau tracken, dass du das dann wirklich optimal schalten kannst.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, das ist sehr, sehr viel manuelle Arbeit, ähm, aber es lohnt sich halt. Und wenn man dann das einmal optimiert hat hier auch, dann kann das halt sehr profitabel laufen und ähm, es ist halt sehr viel Kopfarbeit, weil man glaubt gar nicht, auf was man alles diese Product Display Ads schalten könnte, wenn man sich ein paar Gedanken dazu macht. Ähm, das geht halt sehr, sehr weitreichend, je nachdem in welcher Nische man ist. Ähm, und ja, das ist sehr, sehr attraktiv. Und wenn man das besser macht als die Konkurrenz, verkauft man mehr, wird Bestseller, hat vielleicht ein Bestseller-Badge, noch bessere Conversion. Ähm, das ist so eine Aufwärtsspirale. Aber man muss halt bereit sein, am Anfang auch hier wieder ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und nicht nur Geld, sondern auch eben relativ viel Zeit. Das würde mich eigentlich noch ein bisschen zu Amaclick ähm, bringen, weil du ja im Prinzip das anbietest, äh, den Leuten diese Zeit zu geben, indem dass du das als Service anbietest. Und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut an, weil ich, ich selber ja merke, wie viel Aufwand das gibt. Kannst du vielleicht kurz noch erklären, was so deine Leistungen als Amaclick sind? Da gibt es ja ähm, einerseits einfach deinen deine Arbeit, was du als, als Agentur das übernimmst, aber du, du bietest ja auch andere ähm, ja, Consumables in Anführungszeichen an.
1: Ja, also ähm, zum einen kann man bei uns halt Dienstleistungen buchen. Ähm, wir sind mittlerweile ein kleines Team. Äh, das heißt, wir sprechen dann mit den Verkäufern ab, was die Ziele sind. Ähm, was gewünscht wird, gesponserte Produkte, Headline-Ads, äh, Product-Display-Ads, was auch immer, ähm, könnt ihr uns gerne ansprechen und dann äh, klären wir, was wir für euch tun können. Wir beraten dann auch genau in der Richtung, wie wir es jetzt eigentlich gerade gemacht haben, auf was man das schalten könnte. Ähm, und dann können wir das eben umsetzen. Äh, wir können, ähm, wenn das jetzt äh, irgendwelche, sag ich mal, ähm, größeren Firmen sind, die das In-house machen, können wir auch Schulungen oder äh, Coaching vor Ort anbieten auf Anfrage. Das ist dann halt sehr individuell. Und für die Seller, die das jetzt selber machen wollen, haben wir eben auch Infoprodukte. Ähm, wir haben zum Beispiel einen kostenlosen Kurs jetzt gerade rausgebracht, einen kleinen Videokurs, ähm, den man sich anschauen kann als Verkäufer, äh, wenn man das halt selber umsetzen möchte. Okay. Ähm, und wo
0: würden die Leute diesen Videokurs finden?
1: Ähm, den Videokurs, äh, den gibt es ganz einfach auf der Amaclick-Seite ähm, unter Free PPC-Videoserie. Aber ich würde sagen, wir verlinken den einfach. Ähm, wir machen den Link unter den Podcast, dann könnt ihr euch den anschauen. Genau, ich kann auch einen Pretty Link machen, Free PPC. Genau. Ähm, das ist
0: wahrscheinlich am dann machen wir einfachsten. Dann Private
1: Label Journey slash Free PPC.
0: Okay, und da, da gibt es einen kleinen Videokurs, wo du halt nochmal
1: ähm, genau erklärst, was wir jetzt besprochen haben. Genau, also da gibt es einen kleinen Videokurs, wo ich in drei Videos nochmal erkläre, ähm, was man so beachten sollte, also sind äh, drei Videos, wo ich sage, wie das Ganze mit den negativen Keywords funktioniert. Ähm, dann nochmal das Thema ARKOS, was wir jetzt auch besprochen haben, äh, warum Reichweite Sinn macht. Dann sage ich noch was zum Thema Variantenartikel, was im PPC immer ähm, irgendwie ein großes Thema ist und keiner so richtig weiß, was er mit anfangen soll. Ähm, wir reden über Gebot Plus zum Beispiel. Uh, und dann im letzten Video erkläre ich auch nochmal, wie du mehr Traffic bekommst ähm, und wie du äh, einfach mit fünf verschiedenen Methoden dich auf das Listing deiner Konkurrenz draufsetzen kannst, sozusagen. Das wäre so in, ja. in dem kostenlosen Kurs so ein bisschen abgehandelt. Ähm, ist auf jeden Fall interessant für jemanden, der sich mit dem Thema jetzt neu beschäftigt.
0: Ah, okay, das ist wunderbar. Du hast ja auch gesagt, du
1: hast einen größeren
0: Kurs im im Anrollen. Ähm wie funktioniert das oder was, das ist dann nicht mehr kostenlos, sondern da kann man dann äh, sich einen großen Kurs kaufen. Äh, kannst du da noch was dazu sagen?
1: Genau, wir haben jetzt seit gestern äh, einen ganz neuen Amazon PPC-Kurs gelauncht. Ähm, der hat sechs Module, ähm, die werden wöchentlich freigeschaltet, sodass wir dich an die Hand nehmen, quasi bei Null abholen bis hin zum optimierten ppc das geht halt, jede Woche gibt es mehrere Videolektionen und ähm, ergänzende PDFs dazu. Und dann kann man sich das äh, ganze Setup anschauen in Woche 1 zum Beispiel. Dann ähm, muss man aufgrund der verspäteten Daten von Amazon ja warten, bis man auswerten kann. Das heißt, in Woche 2 wird dann was anderes abgedeckt. Ähm, abgedeckt. Da geht es dann zum Beispiel um äh, organische Optimierung. Und in Woche 3 geht es dann wieder in die PPC-Optimierung, weil dann die Daten ja da sind und so ist der ganze Kurs aufgebaut. AMS wird natürlich behandelt ähm, in allen Details. Es gibt Screencasts äh, zu allem, es gibt Strategievideos, ähm, und der Kurs wird halt immer weiter ausgebaut. Das heißt, einer unserer Hauptpunkte ist, dass wir gerne das abdecken möchten, was die Leute wirklich brauchen. Und deswegen bieten wir einen Videosupport an, quasi, dass wir, wenn jemand eine Frage stellt, die nicht abgedeckt wird im Kurs, drehe ich extra ein neues Video dazu und der Kurs wird ergänzt. Also der wächst halt ständig. Ähm, so dass die Verkäufer dann auch genau das haben, äh, was sie für ihren Account brauchen.
0: Okay, super. Also das ist sehr spannend, weil das eben halt ein Thema ist, ich habe es äh, am Anfang schon gesagt, wo man halt extrem viel Geld verbrennen kann, äh, wenn man das ein bisschen falsch macht oder zu wenig beachtet oder wo man halt einfach die Sales nicht zum Laufen bekommt. Ähm, deshalb finde ich das Thema Pay-Per-Click ähm, sehr spannend. Du hast mir auch gesagt, du, du hast irgendwie noch einen, einen Rabatt für die Private Label Journey,
1: äh, Zuhörer. Genau. Das können wir ja vielleicht auch gleich mitgeben. Also mit dem äh, Code Private Label Journey ähm, zahlt ihr 100 Euro weniger für den Kurs. Und dann ist es genauso, wie du sagst. Ähm, Im Prinzip, wer es anständig macht und den Kurs wirklich umsetzt, der hat den Kaufpreis für den Kurs ähm, auch schnell wieder drin gerade wenn man mehr als ein Produkt hat dann sowieso Okay, also sehr sehr spannend da schaue ich gerne äh, rein und äh,
0: ich würde es auf jeden Fall den Leuten mal ähm, nahelegen, dass sie deinen kostenlosen Videokurs kaufen sich den durcharbeiten, da werden die wahrscheinlich schon, schon ausreichend äh, also schon, schon sehr viel lernen dass, dass, dass sie ihr PPC ein bisschen besser in den Griff bekommen
1: Genau, ansonsten stehe ich ja auch immer zur Verfügung. Wir haben ein Kontaktformular auf amaclick.de. Ähm, ihr dürft mir gerne da noch Fragen stellen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ganz kurz dazu nur vielleicht, ich denke, Thomas, du kennst das. Ähm, Gerne kurze E-Mails, also äh, E-Mails mit zehn verschiedenen Fragen. Wird schwierig für mich, ähm, einfach so zwischendurch zu beantworten. Aber ähm, ich bin jederzeit auch gerne bereit, kostenlos mal einen Tipp rauszuhauen, wenn ihr eine Frage oder ein Problem mit PPC habt.
0: Okay, super.
1: Ja, auf jeden Fall
0: glaube ich, dass das hilft vielen weiter und ähm, äh, ja, möchte da abschließend vielleicht wirklich noch mal sagen, dass ich die Leute, gerade die, die relativ neu dabei sind, echt um ihr PPC kümmern sollten, um, um erfolgreich die, die Ränge zu, zu optimieren, mehr zu verkaufen und dann auch mehr Gewinn zu
1: haben am Ende vom Tag. Genau, also PPC bitte nicht vernachlässigen, nur weil es vielleicht nicht direkt von Anfang an profitabel ist. Um, und natürlich ist PPC auch kein Allheilmittel für alles. Wenn ihr einfach ein schlechtes Produkt habt, dann bringt euch PPC auch nichts. Aber wenn ihr ein vernünftiges Produkt habt, dann äh, wird es definitiv euch helfen, auch noch weiter nach vorne zu kommen.
0: Super, prima, das war sehr spannend, Philipp, und ich freue mich bald mal wieder weiter zu diskutieren. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ich glaube, wir haben gesagt, was wir wollten, das Wichtigste ist geklärt und allen viel Erfolg mit pay -to click und eine gute Woche von mir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ich wünsche euch auch allen nochmal viel Erfolg mit euren BBC-Kampagnen und eine gute Restwoche. Alles klar, tschüss. Tschüss.